0: قسمت 24. خانم، حالا واقعا شما از آن دختر خبر دارید؟ اگر خبر دارید، خواهش میکنم همین الان من از زحمت این همه خیالات آسوده فرموده، بگویید کجاست؟ آن دختر در خانه ما و خادمه مخصوص من است. ناخدا از شنیدن این خبر خوشحال شد. آثار خورمی در چهرهش ظاهر گردید و گفت خانم، از شما متشکرم. خواهش میکنم بگویید که در دست یا در جای دیگر. میخواهی چه کنی؟ میخواهم او را هرچه زودتر ببینم. یعنی به چه زودی؟ هرچه زودتر بهتر. مثلا اگر همین حالا ممکن باشد به دیدن او خواهی رفت؟ اگر مسافرین کشتی من غیر شما بود، همین حالا کشتی را به طرفی که او هست میراندم. دیدن او محتاج به این نیست که خط سیر کشتی را عوض کنی. پس از قراری که شما میفرمایید این دختر در جزیره دلس منزل دارد. شاید آنجا هم نباشد. شاید در همین کشتی سخنان من و تو را شنیده باشد. اینجا؟ اینجا؟ همینجا؟ بله. آن دختر در همین جاست و همین دختری است که در چند قدمی تو ایستاده و سخنان تو را میشنود و آنگاه به آریدیس اشاره کرد. ناخدا به آریدیس رو کرد و او را دید که به دیوار کشتی تکیه داده است. صورت آریدیس از شدت حزن و اندوه تیره شده و آنقدر اشک از چشمان سیاهش جاری شده بود که خیسی گریبان پیراهن سفیدش کاملا دیده میشد. جوپیتر که آریدیس را در این حال دید با لحنی سرشار از شادی گفت آریدیس با نجات دهنده خود که تو را چون فرزندش دوست دارد سخن به گوب و مهربان باش ناخدا و آریدیس دقایقی را چون پدر و دختری که سالها از هم دور افتاده و ناگهان به هم رسیدند به یکدیگر خیره شدند ناخدا آنقدر شادمان شد که گویی به همه آرزوهای محال خیش دست یافته و آریدیس نیز مثل کسی شده بود که به پدر حقیقی خود رسیده است. آنها بقیه راه را با خوشی و آرامش خاطر طی کرده و تا جزیره دلز پیش رفتند. چند روز در آنجا توقف کردند تا روز قربانی کردن فرا رسید. جزیره دلز پر بود از ظائرین معبد. بیشتر زائرین از ساکنین جزایر ینین و اهل آتن و سایر شهرهای یونان بودند. در روز معود قبل از طلوع خورشید جوپیتر از خواب برخاست به همراهی آریدیس و ناخدا از منزل بیرون آمدند و جمعی از خدمتکاران و غلامان نیز همراه آنها به راه افتادند. یکی از غلامان گاو بزرگ زرد رنگی را که شاخهایی شبیه شاخ گاو میش داشت برای قربانی کردن به دنبالشان میبرد. یکی از کنیزان نیز وقچه لباسی روی دست گرفته پیشاپیش جوپیتر میرفت. پس از مدت کوتاهی به کنار چشمه رسیدند. جوپیتر در آنجا غسل کرد، لباس‌های پاکیزه و زیبایش را پوشیده و از همانجا به مقصد معبد دلس پیش رفتند. در نزدیکی معبد از مردمان هر قبیله‌ای دیده میشد. بعضی از آنها مشغول خواندن دعاهای قربانی بودند و بعضی دیگر در انتظار به سر می بردند که زمان رقص روژالنس فرا رسد. آنها خود را به معبد رساندند و پس از آنکه شاخ گلی با یک زنجیر نازک زرین به گردن گاو قربانی آویختند و سرش را زینت نمودند آن را به پایین مهراب که از سنگ مرمر ساخته شده بود بردند. در بالای مهراب اود و انبر سوزانیدند. شوپیتر در پایین مهراب ایستاده مشغول خواندن دعا شد. یک نفر از روحانیون نیز در کنار او ایستاده دعای قربانی را تلقین میکرد. سرانجام دعا تمام شد. قدری جای بوداده به سر قربانی ریختند. سپس یکی از خدام معبد که تبری بسیار تیز در دست داشت، پیش آمده و گاو را کشت. آنگاه یکی از خادمه ها که تشتی از نقره در دست داشت، پیش رفته خون آن را میان تشت جمع کرد و به معبد پاشید. در همه این مدت، صدای نی با آهنگی خاص به گوش می رسید. سپس گوشت قربانی را قطع قطع نموده، با عود و انبر مخلوط کردند و داخل محراب سوزاندند. همه این اعمال حدود دو ساعت طول کشید و وقتی کار تمام شود هنگام رقص روژالنز فرامی رسد. جوپیتر با همراهان خود کناری منتظر ایستاد تا زمان رقص برسد. ناگهان یکی از خدام معبد با صدای مخصوصی شروع شدن رقص را اعلام کرد. در این هنگام زائران سه گروه شده هر گروه در یک طرف صف بسته و ایستادند. صف اول، شامل نیزنهای ماهری بود که برای چنین روزی تمرینات زیادی کرده بودند صف دوم آوازخانان بودند و صف سوم کسانی که برای رقص حاضر شده و در جلو محراب ایستاده بودند اطراف صحن معبد نیز پر بود از تماشاچیانی که در کنار دیوار صف بسته بودند درختان خرما تقریبا صحن معبد را از گرمی آفتاب محفوظ داشته و زائرین به خاطر سایه آنها از گرما راحت بودند. در ابتدا نیزنان با آهنگی مخصوص و روحانی که شبیه آواز کنونی مسیحیان است، شروع به نواختن کردند و به دنبال آنها آوازخانان به همان وزن مشغول خواندن شدند. حدود یک ساعت این حال دوام یافت تا اینکه نوای نی و صدای آواز حال زائرین را دگرگون کرده، جریان خونشان را از حالت طبیعی خارج ساخته، حرکات قبلشان را با آواز و نقمه هماهنگ نمود. آن حال و اوزا، خیالات گوناگون و دنیاوی حاضرین را از ذهنشان خارج کرده، موقعیتی روحانی همراه با بحت و حیرت برایشان فراهم آورد. در این مدت، خدام معبد با لباسهای زریف بخوردانهایی به دست گرفته و در میان صفوف حرکت می کردند. فضای معبد پر بود از عطر بخورات، نی و آواز شروع شدن رقص را خبر داد و صف افرادی که برای رقص حاضر شده بودند به هم خورد. این صف شامل زنان و مردان جوانی بود که لباسهای فاخر به تن کرده بودند. رنگ لباس زنان آسمانی رنگ و سرهایشان با جواهرات گرانبها زینت شده بود. اغلب مردان نیز لباس لیموی رنگ پوشیده بودند. به محض اینکه نوبت رقص فرا رسید، هر دو نفر دست یکدیگر را گرفته مشغول پایکوبی شدند. صدای دیگری نیز به صدای نی آواز اضافه شد و آن صدا صدای روحانیونی بود که لباسی ارغوانی رنگ پوشیده در بالای معبد ایستاده و دعا می‌خواندند. آن رقص حدود یک ساعت به طول انجامید. در پایان هر کسی که نظری از قبیل پول و تلاو و جواهرات داشت پیش می آمد و نظر خود را در صندوق معبد که در جلوی محراب گذاشته شده و دو نفر از روحانیون مراقب آن بودند می ریختند و برمیگشتند پس از ادای نظر نوبت به طلب وحی رسید. اما چون ظهر نزدیک شده و هوا گرم بود، جوپیتر دیگر برای طلب وحی معطل نشد. زیرا قصد داشت که در معبد دلف طلب وحی نموده و درباره کار خود سوالاتی بپرسد. پس با همراهان خود از معبد بیرون آمده به طرف منزل خود روانه شدند. آنها فردای همان روز سوار کشتی شده به طرف یونان رهسپار شدند. در بین راه مطلب تازه و خاصی اتفاق نیفتاد. جز آنکه جوپیتر و آریدیس درباره نصب آریدیس با ناخدا صحبت‌های فراوانی کردند. بالاخره بنا شد که ناخدا هر دو ماه یک بار که به بنادر آسیای صغیر می‌آید، از آنجا به سارد رفته و آریدیس را ملاقات نماید. ضمناً هر وقت نیست که جوپیتر مناسب ببیند، به همراهی آریدیس به بابل بروند و در آنجا از مادر و تائفه آریدیس تحقیقات لازم را به عمل آورند. اگرچه آریدیس بسیار مایل بود که هرچه زودتر با ناخدا به بابل برود اما به مسلحت خانم که زمان سفر را تعیین خواهد کرد، اصراری در این مورد نکرد. از طرفی نیز هنگام حرکت از سارد چنین قرار شد که هرموز چند روز دیگر با یکی از غلامان جوپیتر به آتن بیاید و در مسافرت به دلف و الیمپی همراه آنها باشد. بنابراین آریدیس خود را با خیال همسفر بودن با هرمز دلخوش و راضی مینمود ش سیاگزار همانطور که پیش از این گفته شد سیار زار نزد کوروش قدر و منزلت والایی به دست آورده و کوروش به او و پدرش چنان مهربانی می کرد که زمان ولیعهدی و سلطنت یادشان رفته و مجذوب اخلاق و رفتار کوروش شده بودند. به همین دلیل همه شهرهای ماد و فرمان ممالکی که پیش از این تحت اطاعت آزیده بودند به واسطه دستور سیاگزار سلطنت کوروش را تصدیق کرده و امور مملکت تا حدود زیادی منظم گشت. کوروش در این زمان مشغول تدارک قشونی مخصوص شد. قشونی موسوم به لشگر جاویدان که از جوانان پارسی تشکیل میشد. آنها سربازان مخصوص سلطان بودند که هارباکس وزیر پس از گردآوری و منظم شدنشان آزیدهاک را رئیس آن قشون قرار داد و او را پیران ویسه لقب داد. سیاکزارد نیز در قشون مادی منصب سرداری یافت و عهدهدار منظم کردن قشون شد. او طوری مشغول این کار بود که لحظه آرام و قرار نداشت و روز و شب برای بهبود شرایط و کیفیت قشون وقت صرف می کرد. او با همه این احوال و اشتغال همواره به یاد جوپیتر بود و روزها را می شمر تا بداند گیف از لیدی چه خبر خواهد آورد. گاهی نیز خیال می‌کرد که شاید به واسطه ی ولی او شوپیتر از قولی که داده صرف نظر کرده و بنابراین غمگین میشد می‌شد و آثار تفکر و اندوه بر چهره نمایان می گشت. سرانجام پاییز و زمستان گذشت و سال 2650 زرتشتی فرارسی. در یکی از شب‌های اوایل بهار سیاکزار پس از آنکه از نوشتن بعضی دستورالعملها برای صاحب منصبان قشون خود فارغ شد از اتاق مخصوصی که به همین منظور در دیوان خانه سلطنتی برایش معین شده بود به قصد حساری که پیش از این حسار اندرون پدرش بود بیرون رفت به اتاق خواب خود وارد شد و روی تختخوابی دراز کشیده به فکر فرو رفت او همواره به ژوپیتر فکر می کرد و اینکه چه جوابی به اش خواهد داد؟ زمان رسیدن جواب نامه نزدیک شده بود و او به راستی نمیدانست که پس از آن وقایه و تغییرات اساسی در ولی اههدیش ژپیتر او را خواهد پذیرفت یا خیر این افکار چنان ذهنش را مشغول کرده بود که خواب از چشمانش رو بود البته گاهی نیز مهر و محبتی که از معشوقش دیده و سخنان عاشقانه و عهدی که از زبان او شنیده بود امیدوارش میساخت که جوپیتر هرگز از او دل نخواهد برید. گاه گاهی نیز به این فکر فرو می رفت که چرا انسانها به جای خود شخص به جاه و مقام و جلال افراد اهمیت می دهند. مگر سلطنت و حکومت زامن خوشبختی و سعادت انسان هاست؟ سیاکزار حدود دو ساعت مشغول این افکار و خیالات بود که سرانجام خیال دوم بر وی غلبه کرد و تردید او به یقین مبدل شد که جوپیتر به نامه جواب مثبت نخواهد داد. همین مطلب حواسه او را به طور کامل به خود جلب کرد و باعث شد که تا صبح به خواب نرود. نزدیک صبح بود که سیاکزار به خواب رفت. و وقتی بیدار شد حدود یک ساعت از وقت حضورش در نزد کوروش گذشته بود او بر حسب عادت خود که از غفلت ورزیدن در امور بیزار بود فوراً برخواست تا هرچه زودتر لباس پوشیده به حضور کوروش برود اما وقتی ردای خیش را برداشت که بپوشد هنوز دست به گریبان نبرده بود که سست گردیده روی بالش افتاد و آن عجله به تعنی و خموشی مبدل گردید او همچنان بی حرکت و همان خیالات شب پیشین به سراغش آمد. گویی همان خیالات در هنگام خواب بالای سر سیاکزار ایستاده بودند که تا از خواب بیدار شد به سرش هجوم آورند. یه بر ویطوری قلبه کرد که به حضور شاه رسیدن را بیهوده دانست و با خود گفت من تا کنون به آن امید خدمت می کردم که کارم موجب سرافرازی رازی باشد. حال که از رسیدن به معشوقم مایوس گشتم، دیگر به چه امید خدمت کنم اگر او همسر ولیعهد این مملکت نشود حداقل باید همسر یک سپه بود یا وزیر جنگ سلطنتی بشود به چه امیدی طالب ترفیع رتبه و نزدیکی به شاه باشم در حالی که من زندگی خیش را بدون ژوپیتر نمی‌خواهم دیگر نه نم مقام میخواهم نه رتبه و درجه سیاکزار حدود یک ساعت در همان حال و خیالات بود که خادمه وارد شد و گفت فرستادی شاه پشت در منتظر شماست. میگوید پادشاه شما را خواسته است. سیاکزار می‌خواست عذری آورده و نزد شاه نرود که خادمه اضافه کرد. شاه فرمودند که نامه هم از طرف گیب رسیده است و برای شماست. سیاکزار به محض شنیدن این سخن به سرعت از جا برخاست. لباس پوشیده از اتاق بیرون رفت و از حسار اندرون خارج شده وارد حصار سلطنتی کرد سپس خود را به اتاق بزرگی رساند که اغلب کوروش برای رسیدگی به امور مملکتی در آنجا بود وقتی سیاکزار وارد اتاق شد کوروش مشغول مطالعه نامه گیو بود بنابراین در کنار ایستا تا کار کوروش پایان یابد سپس کوروش رو به سیاکزار کرد و گفت خیلی دیر آمدی سیاکزار با بیحالی جواب داد، امروز حالم خوش نبود و قدری کسالت داشتم، به همین خاطر نتوانستم به موقع شرفیاب شوم. کوروش نامه سربسته ای را که در برابرش بود برداشت و گفت، این نامه از لیدی و از طرف هرموز برای شما فرستاده شده است. شاید فقط هم از هرموز نباشد. سیاکزار پیش رفت نامه را گرفت و از دری دیگر وارد اتاق کوچکی شد. آنگاه روی کرسی کوچکی نشست و مهر از سر نامه باز کرد. نامه روی پوست آهو نوشته شده و مهر آن به خط میخی و امضای هرموز بر آن نقش بسته بود. وقتی نامه را باز کرد، نامه دیگری در بین آن دید که امضای آن به خط یونانی و روی ورقه از برگ پاپیروس نوشته شده بود. سیاکزار مهر نامه را نگاه کرد و نام جوپیتر را که با مرکب قرمز رنگ روی آن نقش بسته بود دید. هنوز نامه را باز نکرده و مطلب آن را ندیده بود که همه ی از بین رفت و ناامیدیش به امید مبدل گشت. پس به سرعت نامه را گشود و چنین خاند. شاهزاده محترم و دوست مهربانم نامه شما را پس از مدت ها انتظار که هر ساعتش برایم بیش از یک سال می ملاحظه کردم. این نامه پس از آن زمانی رسید که جان من از انتظار به لب رسیده و دیگر از آمدن نامه شما معیوس شده بودم. اگر نامه شما همه سختی ها و ناملایمت هایم را از بین نمی برد می از رنج هایی که تحمل کردم کتابی بنویسم اندوهناک و پرمصیبت. اما چون نامه شما به دستم رسید همهی آنها را از یاد بردم افسانه من شنیدنی بود افسوس که کرده ام فراموش آری وقتی نامه شما را دیدم از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم. و همین که چند سطری از آن را خواندم خوشحالی من با تأسفی عمیق آمیخته شد من جمع از داد را قبول نداشتم ولی به چشم دیدم و حس کردم که در یک لحظه هم بی نهایت شاد شدم وقتی نامه شما را دیدم و هم فوق‌العاده متأثر گشتم وقتی دانستم که در آن مدت چه سختی ها و ناملایمت ها کشیدید. البته چند ثانیهی نگذشته بود که حالی پر از تعجب همراه با غم و شادی در من پدید آمد. زیرا متوجه شدم که شما احتمال داده اید من به خاطر سلطنت پدرتان شما را دوست دارم و چون ایشان از سلطنت خل شده از شما صرف نظر خواهم کرد در حالی که من هنگامی تو را دوست دار و علاقمند شدم که فکر می کردم یکی از همان مردمان متوسط هستی حتی جویای شناخت تایفت هم نشدم از این گذشته حس قلبی شما چگونه اجازه داد که به من چنین نسبتی بدهید در حالی که از دل من با خبرید و محبت مرا نسبت به خود میدانید. عزیزم من تو را دوست دارم و بس چیزی در نزد من مهمتر و عزیزتر از تو نیست سلطنت و مال نیز آنچنان در نظر من قابل نیست که بخواهم با عشق تو بسنجم یا بتواند در عشق من نسبت به تو خللی وارد کند خواهش من از شما این است که دیگر به خیالات وارد نشده و دیگر چنین کلماتی را تکرار نفرمایید. هرمز هم همه روز نزد من می آید و چنان سلاح دیدم که تا مدتی نزد من باشد. شاید به وجودش محتاج شوم زیرا چنان دریافتم که پادشاه دیگر مایل نیست من به ماد بیایم. او می خواهد از قولی که داده صرف نظر کند. پدر و مادرم نیست چند بار به من گفته و تکلیف کردن که از خیال شما بیرون آیم و کس دیگری را انتخاب کنم. ولی چه خیال خامی و چه تصور باطلی. من به آنها جواب منفی دادم. ولی آنها هنوز بر سر خیال خود بوده و همچنان استوارند. البته این موضوع را فقط برای اطلاع شما نوشتم و خواهش می کنم که آن را جدی نگرفته و برای خود مشغله فکر نسازید. زیرا هرگز به این کار رضایت نخواهم داد و قانون مذهبی ما نیز بی اجازه من مجال چنین کاری به آنها نداده و نمیتوانند دست به کاری بزنند. به هر حال من هورمز را نگه داشتم تا اگر اتفاق تازه بیفتد بیفتد به شما اطلاع دهم. نگفته نماند که او خود نیز مایل به ماندن است. جوپیتر سیاکزار تازه نامه ی را تمام کرده و هنوز آثار تغییر چهرش به خاطر مطالب آن نامه پیدا بود که ناگهان در اتاق باز و کروش وارد شد. سیاکزار برخواست و به ادب ایستاد. کوروش نیز روی نیم تختی نشسته به سیاکزار گفت که همانطور که نشسته بود بنشیند. وقتی سیاکزار نشست کوروش گفت من از نامه گیو متوجه نشدم که آیا کرزوس پادشاه لیدی برای تجدید معاهده حاضر شده است یا خیر فقط نوشته است که با من با احترام برخورد اند و سپس برای به جای آوردن مراسم مذهبی به معبد مشتری رفتن که بناست پس از بازگشت از آنجا در مورد امضای معاهده جواب قطعی بدهند شاید خود گیف هم تا آن هنگام که نامه را مینوشته نتوانست نتوانسته از رای شاه را به دست آورد. آیا در نامه تو چیزی نوشته شده که از آن بتوان موضوعی در این باب فهمید؟ سیاکزار با حالت بحت و تعجب پاسخ داد. من هنوز نامه هرمز را نخاندم. کوروش لبخندی زد و گفت. یقینا در نامه هرمز هم چیزی در این باب گفته نشده. احتمال می دادم که نامه غیر از نامه او باشد و چیزی در آن بتوان فهمید. در آن نامه هم چیزی که دلالتی بر این موضوع باشد موجود ندارد. تنها چیزی که در آن نوشته شده بود برگشت کرزوس از رای صادره درباره دختر برادرش بود. و مطلب دیگری که بتوان چیزی از آن فهمید؟ نه، چیز دیگری نوشته نشده. و خیلی سریع دست به جیب خود برده نامه را بیرون آورد و گفت این نامه اگر می خواهید بگیرید و بخوانید هرگز من راز دو نفری را که عشق آنها را به هم پیوند داده نمیخواهم بدارم زیرا فقط خود عاشق و معشوق محرم رازی یکدیگرند و اگر کسی خود را محرم بداند یقینا از حد خیش تجاوز نموده است فقط میخواستم بدانم که مطلبی راجع به کرزوس در آن هست یا خیر و پس از اندکی تأمل ادامه داد خوب حالا از اینکه که رزوس از رأی خود برگشته دلتنگ شده اید سیاکزار در جواب کوروش سکوت اختیار کرد و چیزی نگفت فقط سر به زیر رنگ صورتش تغییر کرد و منتظر کوروش بود تا مگر حرفی بزند پس کوروش همان هنگام ادامه داد بله میدانم که دلتنگ هستی حق هم داری ولی میگویم که نباید معیوس باشی من به تو قول میدهم که هر کاری بتوانم برایت انجام دهم حتی این کار را در مسائل سیاسی مملکت هم دخالت میدهم شما با دلگرمی مشغول کار خود باشید و بدانید که اگر به زور شمشیر هم باشد کرزوس را به این امر راضی خواهم کرد پس این موضوع به این بستگی دارد که هرچه زودتر قشونی قوی آماده گردد وقتی قواهی مستحکم در برابر همسایگان داشته باشیم هر تکلیفی را بخواهیم قبول کرده انجام خواهند داد در این دنیا این گونه مرسوم بوده و مدت ها نیز همینطور خواهد بود که اگر کسی حرف منطقی خود را بدون نیروی اجرایی بیان کند آن را غیرمنطقی و نادرست میگنند حال برعکس اگر کسی قوت و زور داشته باشد هر حرف غیرمنطقی منطقی و نامتداول را میتواند به زور تیغ معمول منطقی به نظر برساند. پس حال باید به فکر گردآوری نیروی پرقدرت بود. امروز بر شما و سایر سرداران لازم است که هرچه زودتر در تکمیل نواقص سپاهیان خود بکوشید. نیازی نیست که به تعداد نفرات بی افزایی. بلکه باید سربازان را طوری تربیت کنیم که تیراندازان و سواران زبردستی با رامده‌ و روحیه و قوه بالایی داشته باشند. جنگجویان باید مشتاق خدمت باشند و مفتخرانه با میل قلبی در برابر شمشیرهای دشمنان سینه سپر کنند. همه سربازان لشکر فقط باید به یک چیز بیاندیشند. به پیروزی بر دشمن. باید خود را قوی تر از دشمن بدانند. زیرا یکی از اسباب قلبه قوی بودن قلب خود و ضعیف پنداشتن قلب دشمن است. باید سربازان را به اطاعت از فرماندهان خود عادت داد. طوری که رأی خود را مقدم بر رعی فرمانده ندانند. باید حکم سروران خود را حکم آسمانی دانسته و بیفوت وقت آن را اجرا کنند. باید به با آنها آموخت که هر کاری را با تدبیر و اندیشه انجام دهند. مگر فرمان رئیس خود را. زیرا در جنگ، فکر و تدبیر قشون به عهده فرمانده و سردار است. در واقع، فرمانده لشکر به منزله قوه فکریه و بقیه سربازان به منزله اعضاب و جواره یک انسان است. رئیس، فرمانده و صاحب منصبان نیز آسودگی سربازان خود را طوری باید فراهم آورند که گویی برای آسودگی و سلامت جسمی و روحی خود در تلاش و کوشش هستند. سربازان باید جز جنگ و مشق جنگ خیال دیگری نداشته باشند. آنها باید از نظر زندگی به کلی آسود خاطر بوده کار خود را به جنگ و ترقی مملکت خود منحصر کنند. اگرچه از موضوع اصلی صحبت خارج شدم ولی گفتن این مطالب را لازم دانستم. اما درباره باره اگر کرزوس از قول خود برگردد فقط شما باید توسط نامه و پیغام جوبیتِر را وادار نمایید که تا مدتی از شوهر کردن امتنا ورزد و هر کس که از او خاستگاری کرد به بهانه وی را نپذیرد بقیه کار به عهده من که یا با دوستی یا با دشمنی کرزوس را به قبول این کار مجبور کنم کوروش این سخنان را گفت و بی که منتظر جواب شود از دری که وارد شده بود بیرون رفت و سیاکزار را با خود تنها گذاشت. پس از رفتن کوروش، سیاکزار نامه هرمز را خانده و چیز ای در آن نیافت. پس قدری فکر کرد و در کلمات کوروش تعمل نمود. او مصمم گشت که مانند سایر کارها در این کار نیز گفته کوروش را به اجرا بگذارد. زیرا میدانست که کوروش در آرای خود هیچ گونه خطایی نخواهد کرد و وعدههایی غیرعملی به کسی نمیدهد. در واقع اگر وعده‌ای کند، به هر قیمتی آن را انجام خواهد داد. پس قلم را برداشت و با قوت قلبی که هرگز در خود ندیده بود، جواب ژوپیتر را چنین نوشت. شاهزاده خانم محترم، عزیزم، وقتی که خیالات یأس آور بر ذهن من حجوم آورده و در دریای ناامیدی گوته ور شده بودم، نامه شما به دستم رسید و روح امیدواری و حیات در بدنم دمید. مرا زندگانی تازه بخشید. درباره اعتراضی که به من داشتید، باید بگویم که حق دارید و من در این بار خود را مقصر می‌دانم. زیرا وفاداری و محبت یکی از نفیسترین هدیه هدیه‌ها و بهترین صفات انسانی است که تو بیش از همه آن را داشته و داری. من در سوء زنهایی که نسبت به شما داشتم و احتمال بیوفایی داده بودم خود را مقصر دانسته و طلب بخشش و عفو از جانب شما را دارم عزیز من در واقع من هم تقصیر ندارم این عشق است که خیال انگیز و مملکت اوست که خیز است هر شب و روز یک شکل است و هر ساعت و لحظه به صورتی خاص جلوه می کند گاهی با هیچ عاشق را امیدوار می کند دلش را شاد میگرداند و جسمش را شاداب می نماید و گاهی نیز با خیالات یعصاورت پایه های امیدواری را هر چند محکم از کوه در هم میشه کند و فرو می ریزد. بیچاره در مقابل عشق اختیاری از خود ندارد. عزیز من، در این صورت آیا باز هم مرا مقصر میدانید یا عذر مرا خواهید پذیرفت و معذورم خواهید داشت؟ نوشته بودید که عموی شما از رأی خود برگشته است این بدبختی من است که از هر طرف مانعی در راه یگان مقصود خود بیابم و زمان خوشبختی‌ام را به تأخیر بیاندازد ولی سرانجام تو از آن من و من از آن تو هستم و به یاری اهورامزدا موانع از جلوی راه مقصود برداشته خواهد شد کاری که در این مورد باید انجام دهی این است که هرگز در این باره با کسی سخنی نگویی و فقط هرگاه به شما تخلیف همسری با کسی نمودند رد کنید دیگر چیزی هم راجع به من نگویید بلکه به پدر و مادر خود بگویید که از من صرف نظر کرده اید آنکه جز شما کسی را دوست نداشته و ندارد سیاگزار سیاگزار نامه را تمام کرده پس از آن نامه دیگری نیز به هرمز نوشت و های خاصی برای او تعیین کرد سپس نامه جوپیتِر را داخل آن گذاشت و سر آن را مهر کرد